0: Hádka o černožuté popelce má svůj dosahuje Hedriku. Jupiter je pojednáván. Jupiter je je je
1: pojednáván. Jupiter je Národní tým má za sebou druhou akci Jurohaki Tour v sezóně. Na švýcarských hrách obsadil druhé místo, když v souboji o prvenství na turnaji podlehl Švédsku. Blíží se také Vánoční čas a s ním bohatá hokejová nadílka v české televizi. Kdo si říká o šampionát a jaký bude Vánoční program na ČT Sport? Posloucháte hokej bez červené podcast o českém hokeji se komentátorem ČT Sport Robertem zárubou. Přeji vám krásný a pokud možno
0: klidný předvánoční čas, nás se to teda Tomáši asi úplně netýká, ale budeme se dneska snažit, aby to vypadalo trošku uspořádaně. Červené světlo nám sice svítí, ale náš podcast se opravdu jmenuje Hokej bez červené, neboli je to vlastně výběr toho, co se nám do vysílání buď nevešlo nebo nehodilo. Pohled trošku do televizního. Hokejového zákulisí a dnešní téma se bude trochu obracet zpátky, ale taky trochu posvítí vánočním světlem na to, co nás čeká české televizi. Tak vám přejeme přímý poslech.
1: Česká reprezentace sahala po druhém perfektním turnaji za sebou, ale po dvou výhrách nad Finskem a domácím švýcarskem nestačila na Švédsko, se kterým prohrála 3-5. Vítězná série trenéra Radima Rulíka se tak zastavila na pěti zápasech, ale jak sám uvedl a teď cituji, porážky ke sportu patří a to hlavní nás v této sezóně teprve čeká. On to řekl ještě, řekl bych, on to řekl ještě trošičku jinak. On řekl,
0: bez porážek není vítězství. A to má pravdu, já mám skoro pocit, že trenéři nebyli tak úplně nešťastní z toho, že se ten zápas prohrál. Jasně, tak bylo by úplně senzační vyhrát všech šest zápasů na podzim, ale jak to občas bývá, jak to občas uh, trenéři mají u těch vítězných serií, radši ať se prohraje teď, nebo ať to přijde teď, kdy to nebolí a, a ten tým se z toho může poučit. A velmi poučná byla ta nedělní lekce od švédů. hlavně v tom, jak Hráči jsou schopní vstřebat tu extrémní zátěž toho cestovatelského turnaje, protože my ty první dva turnaje máme z hlediska cestování a skladby zápasů vlastně nejtěžší než pak tu druhou polovinu evropského hokevé tour. Takže to bylo důležité a velmi cené zjistit, jak na tohle hráči jako zareagují a aby i ti kluci si to vyzkoušeli, jak těžké to vlastně bude. Na mistrovství Světa nás čekají dva dvojzápasy ve dvou dnech, takže Velmi užitečná lekce.
1: A právě v tom posledním souboji se Švédy se přím způsobem projevil do značné míry faktor únavy. Co by se s tím dalo dělat? Nemohla by se, řekněme, nominace ještě trošku rozšířit, třeba řekněme o další tři útočníky, tak aby se ta zátěž, hlavně teda v útoku, ještě víc rozprostřela? Nebo už je, už je to moc?
0: Ne, to už by bylo moc. Ono i těch
1: 15 hráčů v útoku je hodně a je to rozdělené tak,
0: že vytipovaní jedinci absolvují pouze dva z těch tří zápasů a tohle by ještě snížilo to zatížení a to by zase pak už nebyla nominace, to už by potom byl fakt sběrný tábor a ten turnaj by odehráli skoro dva týmy, to, to by nebylo dobře. Myslím si, že tohle to je hrana toho, co by na tří zápasový turnaj ve čtyřech dnech měl ten tým dostat, taky by se špatně trénovalo, už se šesti útoky Hmm. Ne, za mě, za mě je tohle maximum, co se vejde na hřiště i při těch tréninkových jednotkách a i to je důležité, aby, aby ten tým spolu trénoval, aby trénoval intenzivně tak, jak to teď uh, dělají uh, noví trenéři a neumím si představit, že by se tam prostě šest útoků jako líp protáčelo. I těch pět je dost. A nebo řekněme, je to akorát teď momentálně.
1: Hmm. I přes tu relativně širokou soupisku došlo Hned na tři reprezentační debity, který mají za sebou jak brankář Josef Kořenář, který předvedl podle mého soudu spolehlivý výkon hmm. proti Švýcarům, tak také obránce Hovorka, No a útočník Jakub Rychlovský, ten se dokonce při premiéře výskl gólem a ze dvou zápasů nazbíral dva body.
0: Je velmi platný na brankovišti se svou postavou, ale není to tak, že by tam čněl tak jako třeba Matěj Stránský nebo Daniel Voženílek, ale spíš je to takový šikovný štírek, který se tam vždycky někdy objeví, s pukem něco provede a dobře si vybere taky to místo. Předvedl velmi dobrý výkon, já jsem se těšil moc na to, že ho uvidíme v tom druhém utkání, on nehrál teda v autoaréně, ale v tom druhém utkání proti Švýcarům, tam se mu hodně dařilo, jako mezihra a, a taková ta, to, to, co je pro sebe vědomý, hráče, důležité, aby si přihrál s někým, aby dostal půk a někoho obešel, něco se mu povedlo, vyhrál osobní souboj. Tak to tam měl všechno, ale v neděli už potom taky na něm bylo znát, že trošku vane, že trošku, tam už nastoupila potom ta trojka, na kterou jsem se osobně hodně těšil, když jsem je viděl v tréninku v pondělí a to měly ty modré dresy, takže byl jasné, vlastně, že ten první zápas autoreně hrát nebudou. Ondřej Beránek, Petr Kodítek a Jakub Rychlovský, žeho? Crazy 88, jako <laughs> skill byl, tak na ty jsem se hodně těšil, protože tam jako fakt jezdili jako čerti po tom ladě. No ale v tu neděli, jak už ten tým trošku ztrácel energii a od začátku ji hledal, a pomalinku, pomalinku zrychloval, ale nedostal se podle mě v tom zápase na tempo, které měl třeba ve čtvrtek proti Finum, tak uh, prostě to nemělo ten břink, ta, ta lajina. Ale uh, skvělý debit, gol a přihrávka, dva body ve dvou zápasech. Myslím si, že uh, Jakub uh, se ještě objeví v téhle sezóně v Národním mužstvu.
1: No, Josef Kořenář obstál, ale trošku doplatil na tu nepovedenou pasáž se Švýcary, na ty relativně rychlé dva góly. Ale jinak. Ale
0: pak dal šanci vyhrát to utkání. Pak měl několik výborných zákroků, ale hlavně působil zase klidně. Jestli byl nervozní, tak to nedával na sobě znát. Myslím si, že to, co si přece vzal, tak se mu splnilo. Tam fakt to vypadalo dlouho že by mohl uhrát ten debit s nulou, to by byla senzace, ale i takhle je to dobré. Vítězství v prodloužení, řada důležitých dobrých zákroků. Já si myslím, že ty zkoušky dopadly dobře a musíme pořád pamatovat, že jsou to nováčci, že jsou to nastupující hráči a zvlášť u Golmanu je tohle citlivá věc, takže pokud ten kluk ukáže, že na to má, že, to, že je schopný to chytat na téhle úrovni, tak to je
1: jako hrozně důležitý potom. Po první akci v finském turnaji Kareli jsme se bavili o novém systému a stylu reprezentace pod Radimem Rulíkem a mě hnedka po tom prvním utkání proti Finsku napadla ještě jedna věc, kterou bychom možná mohli zmínit a to je daleko výraznější prolínání obrany a útoků, kdy se obránci daleko víc zapojují do do útočení, do rotace v rozích, ale zároveň i podporují útok třeba při přečíslení, jak jsme to viděli právě v tom utkání s Finskem. Tohle bych řekl, že ještě takový další bod změny. Souvisí to spolu, že ta pětka hraje pohromadě, ale hraje pohromadě
0: jinak, než to chtěl Karja který tu formaci viděl pořád v takové té jedné linii. Když se podíváte na Finy, oni pořád tak zakládají ty útoky. Že si ten hráč s pukem najede a vlastně má skoro celou tu pětku. Má, když se podívá doprava a doleva, tak ji má skoro v jedné linii na začátku té akce, pak se to rozjede. Čili to, co hráli finové předtím, dřív, že hráli hodně ten styl dlouhých nahrávek do středního pásma, to UKLN úplně jako překopal a usadil úplně jiný způsob hry. Teď já mluvím o způsobu hry, mě to vždycky ale fascinuje. Když se pak díváme ten zápas, kolikrát se tam jako stane ta situace jinak, nebo se to jinak jako odehraje. Takže mluvíme o většině těch akcí nebo o situaci, kdy ten tým má klid na to, aby hrál podle nějakého svého vzoru, podle nějaké své představy. A to, to prolínání, které měli teda oba Jalonenové, Juka i Kari v českém týmu, Juka v tom finském, tak se změnilo a dneska ten tým je opravdu hodně soustředěn na rychlost v provedení a rychlost v pohybu hráčů, což občas vede k tomu, že ti obránci a Radimud Lík to zdůrazně na tréninku mají prostě doplňovat ten forchecking, pokud je to situace, která k tomu vybízí, to znamená při nejhorším 50 na 50, ale spíš Někdy, kdy ten tým nemá, kdy nemá úplně pod kontrolou v obraném pásmu, tak se tam podle situace ti obránci mohou dostat opravdu až za bránu, co jsme několikrát viděli, že tam kluci jako Libor Zábranský byl najednou na levém křídle z pravé strany obrany. Jednou tam, myslím, vyjel takhle hluboko Filip Král, mm. nebo to bylo i víckrát možná. Uh, Filipi Rochta tam jednou, dvakrát byl, ale zase, ti kluci mají nějakou záklopku v tomhle, takže uh, jo, to je určitě zajímavý uh, herní prvek, uh, který může toho soupeře i jako někdy jako dost překvapit, protože prostorově, když vnímáte nějak, máte zafixované, kde ta pětka zhruba má stát a najednou vám tam ty kužel někdo přeskládá, máte jinde, tak to jako na toho soupeře může působit tak jako dezorientačně ale co se týče celkového výsledku, tak neřekl bych, že to vedlo... K... Jo, jasně byl tam ten gol Finův v Outu aréně, kdy tam šli dva na jednoho, protože Filip Kral zůstal vpředu a nestačil to do- dobruslit ani nikdo za něj. Ale na druhou stranu to nevede k žádnému chaosu. Nezdá se mi, že by tam uh, ta pětice neměla nějaké jako vědomí o tom, kde na tom ledě momentálně má být a je. Jo, takže tam uh, ti hráči jako, uh, u toho přemýšlí. A dokazuje to i výsledek, když jsem si porovnal obránce, výsledek obránců v první polovině loňského Jurohaki Tour, to znamená podzim 2022 a letošních šest zápasů nároďáku, tak tam to vychází, takže bodově budově on Carialone neměl špatný, ten podzim měl tam 10 bodů s týmem, Radim Rulík má 14, ale ve skore je obrovský rozdíl a právě v zapojení obránců. Karjelonen měl skóre týmu 13-16, takže trošku problémy s koncovkou, ale obránci, ku podivu, byli velmi aktivní, jako střelecky byli velmi aktivní, měli 2 plus 9 budování a 53 střel na branku. A teď pojď Radimem Rulíkem je skóre týmu 21-13, takže výrazně lepší jako z zlodiska ofenzívy, ale podíl obránců na tom je menší, než to bylo u Kary Alonina. Je tam jedna plus pět, je tam šest bodů a 33 střel, takže ubytek 20 střel na šest zápasů, to je docela hodně. A když mluvím o pořádku ve hře, tak je třeba vidět, že ten aktivní způsob hry vlastně opravdu eliminuje pravděpodobnost že soupeř ohrozí branku a že se dostane do nějakých nečekaných situací, šancí, že, že využije nějaké chyby na naší straně. Tím neříkám, že ty chyby tam nebyly, ale bylo jich prostě méně, protože my jsme tou aktivitou nutili toho soupeře chybovat. A v tom je teda rozdíl asi největší, že obránci pod Kary Alonenem měli za ten půlrok, nebo za ty dva turnaje, měli minus tři v součtu, plus minus, a teď mají obránci plus devět. Takže mají méně bodů, ale líp vychází mini zápasy. Tak to je asi jako důkaz toho, že ta hra jako funguje dobře. Říkám, bodově to nemělo špatný ani Karjalonen, ale myslím si, že pocitově líp z toho vychází teď ten systém, který je aktivnější a hráčům dovoluje projevit spíš kreativitu a, a, a volbu na tom ledě, než že by museli se držet zpátky.
1: Nacházíme se v polovině reprezentační sezony. Do domácího mistrovství světa v Praze a Ostravě je pořád ještě hodně daleko. Přesto se možná už objevují některá jména potenciálních adeptů na nominaci na světový šampionát. A já bych to vykopl tím, že se mi hrozně líbí hra Davida Tomáška. Pokud někdo nabral znovu tu ztracenou sebedůvěru, pokud je zpátky jeho hra, na kterou jsme byli, řekněme, zvyklí v jeho nejlepších časech, tak je to pro mě David Tomášek ohromně se vrátil do toho sebevědomého projevu na, na ledě. Samozřejmě nejvíc vyčímají jeho góly, ale mně se skutečně líbí ta jeho mezihra. A myslím si, že si rázně říká o to, že by tentokrát, pokud mu samozřejmě forma vydrží a, a budou nakloněny i další okolnosti, zejména teda co se týče skladby mužstva, tak si myslím, že by se s ním mohlo počítat výhledově do konečné nominace na šampionát.
0: Jasně, tak ale především k té nominaci je strašně daleko a myslím si, že tyhle turnaje nejsou pro tu nominaci tak dložité, jako budou ty další. Já bych to udělal takhle, vy jste řekl, polovina sezóny, ono to není úplně přesně, ono je to polovina Jurohaki Tour, ale v té sezóně jsou ještě zápasy Jurohaki Challenge, šest utkání, které jsou čím dál tím jako náročnější, ať, ať tam nastoupí v jakékoliv sestavě, a pak mistrovství světa. Pro mě jsou tyhle dva turnaje unikátní tím, že jsou z hlediska v, v, testů fyzických sil jsou nejnáročnější. Jsou hmm. rozhodně těžší než ty dva, které potom následují švédské hry a české hry. Protože uh, my máme vždycky uh, v, na podzim uh, při těch dvou turnejch, v listoporu a prosinci, uh, ten uh, vysunutý zápas, ten breakout game, a hrajeme ho jednou venku, jednou doma. To znamená, jeden z těch dvou turnajů letos to byla kariala, je extrémně náročný na cestování, my jsme letěli do Vechie, Ve se odehrál ve čtvrtek a v sobotu a v neděli se hrálo v Tampere. Čili cestovatelsky jako náročný. A druhý prvek, který tam je, že jak hrajeme nejdřív teda na severu Evropy a potom ve Švýcarsku, tak tam vždycky máme ten sobotní večerní zápas proti domácím. Takže honička. Jo. V Tampere to byla jako přestřelka s finish, jo, vedli jsme 3-0, 3-3, nakonec 7-3. A teď to byla zase jako, jako velká soutěž v rychlobruslení se Švýcarském v sobotu. A je to v sobotu večer vždycky a ráno nebo dopoledne už se ten tým připravuje na poslední zápas toho turné. A to je fakt teda extrémně náročné. To si asi málo kdo jako uvědomí. Jo. Si říkají, jo, profíci to musí nějak zvládá. Ale to fakt není legrace. To se fakt zvládá velmi těžko tohle jako kvapík nemají ani v Ale tyhle dva zápasy takhle rychle po sobě a ještě teda proti domácím a proti domácím, který jsou brusliví. Ve i finové, jsou hodně jako pohyblivý týmy, takže ty zápasy odčerpají hodně sil a v neděli potom ten tým hraje na morál, opravdu. Hmm. A zvládlo to v Tampere se švýcarském 1-0, ale nebyl lepší v tom zápase a už to nešlo proti Švédům teď, protože opravdu ten tým neměl nohy. A Tohle je třeba jako fakt dobrá zkouška, ale už se to nebude opakovat. Tyhle dva turné jsou z tohoto hlediska nejtěžší. Je to jak jeden z důvodů, proč se nám na karjale tradičně jako nedařívávalo. Jo, my jsme, letos jsme to vyhráli, ale byl to ten turné, který, který, kde jsme čekali na to vítězství nejdíl, vlastně ze všech. No a e, to je t- potřeba říct, že tohle je vlastně na tom to, to nejzajímavější. A teď v té zátěži si prohlížíme ty osobnosti, jak, jak obstojí. A David Tomášek v tomhle to zvládl výborně, ale pořád pro něj platí to, k čemu směřuju. Tyhle dva turnaje jsou pouze vstupenkou na další turnaj švédské hry a tam už se budou dělat potom červeně potržené poznámky. Tenhle hráč, ano, tenhle hráč spíš ne, tenhle hráč ještě počká, tenhle je s otazníkem. Nebo tenhle je, když nebude s NHL na jeho místě, tak, tak on, ano, on je ready. Hmm. Ale tyhle ty dva turné jsou vlastně takovou pozvánkou z té předcíně do hlavního pokoje, kde se bude potom vybírat, kde se bude ukazovat na hráče a kde se bude dělat nominace. Ale teď jsme fakt v tom předpokoji. Teď ještě tam nejsme. Takže David Tomášek, určitě výborná půlka sezóny, ukázal, že když je zdravý a může se připravit a ten operovaný kotník ho nezlobí, tak je opravdu špičkový hráč v Evropě a zvládá to tempo, což je ještě důležitý. Jo? Ale jak se před tím tu sezónem mohl připravit, tak ho to na mistrovství světa potom doběhlo a ten šampionát prostě mu nevyšel. A teď se ukazuje, že popravuje v plný síle, v plné kondici a když se fakt nic nestane, tak by mohl v tom pokoji být určitě a možná se na něj i teréři zadívají a řeknou, jo, letos, letos tam pro tebe místo zase máme. Takže David Tomášek, jako tím jak má skvělé ruce a vidí na tom ledě a umí vystřelit, umí dát gol, tak jo, určitě jo. Jako taky nejproduktivnější hráč národě jako momentálně. A je vidět, že mu to tempo nepřekáží, že v té rychlosti je schopen ty věci dělat jako správně. Což je pro trenery jako hodně důležité.
1: A potom bude asi zajímavé sledovat další progres a případné pozvánky na ty další turné Jurohaki Tour u bratrů Kovařčíků, protože si myslím a I Radim Rulík se vyjadřoval v tom smyslu, že se mu náladě hodně líbili. Navíc si relativně hodně sedli se zkušeným Jakubem Flekem. Tak jestli třeba tady se netvoří nějaký základ potenciální čtvrté formace, pokud teda samozřejmě hodně předbíháme, ale pokud by měli dostat další předlitosti. Jejich příklad
0: výborně uvádí možná další adepty té cesty, kterou oni prošli, juniorský titul v Třinci, pak tři tituly v Třinci, ale pořád ve třetím útoku. A i když v tom třetím útoku máte vedle sebe Andreje Nestrašila, tak chcete hrát tu první lajnu, chcete mít ty přesilovky jako první, chcete mít daleko větší roli. A přesně proto šli do Jukuritu, Tenkrát si pamatuju, že byly takové ohlasy, jako co tam, proč tam, a, a jsou lepší týmy ve Finsku, a Mikeli je takový klub-neklub, a je to takový, takový jako, no prostě velká nedůvěra. No a oni z toho klubu udělali vlastně opravdu velkého, ne favorita, ale velkého, jako naháněče těch velkoklubů finských. No a vytáhli ten tým na páté místo. Oni nemají nějaké skvělé výsledky v budování, byť velmi solidní, ale jako top desítka opravdu není úplně teď pro ně jako asi cíl, ale oni jsou schopní vyhrávat minizápasy v těch soubojích ve Finské lize, jsou schopní přehrávat ty útoky soupeře a tím pádem dávat góly, ne tolik, ale góly, které jsou třeba důležité, hrají pro ní přeslovku, Michal se strašně zrychlil, dostal se na úroveň jako Ondřej z, z hlediska té rychlosti a toho pohybu a oba dva si teda extrémně věří. A ten Ondřej byl největší překvapení karialy pro mě a teď ukázali, zatím teda jenom v jednom zápase, tam byli opravdu nejlepší lajnou ve čtvrtek proti Finům v Autoaréně Potom už to tak jako nezářilo. Už v švýcarském už to nebylo ono. Byť tam měli Ondřeje Beránka, ale to je v typově docela podobný hráč. Ale taky hráli výborně. Byli zase dominantní, ale už nebyli produktivní. A v neděli už zase s Jakobem Flekem už přece jenom i na ně to bylo moc. Protože jak hrají ten náročný, bruslivý styl, tak to ty kluky prostě jako... Samozřejmě unaví na den, na dva. U už zase za další den už by to zase vyprolo jinak. Ale tady to je, je to doběhlo. Nicméně pro mnoho lidí jako velké překvapení, že zrovna tíhle dva kluci se řeklo, jo, půjdu do Finská, tam se, tam se jako finančně třeba nějak si polepší, ale, ale Hukevě se tam moc nevyvinou, tak to se nestalo. A je vidět, že Oli Okinen, o kterém jsme mluvili v přenosech, to byl fakt jako hokejově strašně zvláštní typ a nikdy bych nevěřil, že se stane jako kvalitním trenérem, ale dneska je to kvalitní trenér, pro kterém je poptávka v Evropě a mluví se o tom, že mají do, Švédska, do Švédské ligy a, a opustit teda Jokurit, ale uvidíme, jestli to, je to samozřejmě nějaká nabídka zákulisní, to se občas něco takového dostane ven, ale ono odvede teda výbornou práci. Výbornou práci. Já se pamatuju vždycky z takového incidentu na mistrovství 197 v Helsinkách, kde v jednom baru po skončení našeho zápasu o bronz, tak jsme se tam nějak potkali, že, jsme tam, že tam byl nároďák, my jsme tam nějak zaskočili se podívat jenom a byl tam, byl tam právě Oli Jokinen a, a, mě, a hrozně se tam navážel do Ládi vůjtka který byl tehdy jako s Martinem Procházkou, vyhráli kanadský bodování, on strašně furt do něj tam na tom baru, snad i do něj trošku strkal a to. A, a já jsem se pak ptal Kai Kunase, komentátora finské Ile, co to mělo znamená, on říkal, no hele, to buďme rád, že to dopadlo takhle, on je úplnej magor, jako on, je, on je fakt jako výtržník a, a tady se mu říká číf, jako, jako že opravdu tam ved nějaký pouliční genk a prostě takový typos, jo, takže... Šéf. No, takže... Um, Eh, nikdy bych nevěřil, že on se takhle jako skoncentruje v té kariéře a, a, a se z něj v opravdu výborný, nebo kvalitní, velmi kvalitní eh, trenér, schopnej posouvat eh, malý kluky, nebo možná právě proto, jako, jo, občas, to tak, jo, občas to tak je, tak Tomáš pospíchal byl taky eh, trošku sígr, nebo takový ten počívka, jak to řeknu hodně mírně, a byl z něj vynikající kouč, takže Možná to tak někdy jako funguje. No, tak bratři Kovařčíkové udělali obrovský pokrok v Yukritu a, a je to skvělý, že, že se předvedli takhle v národním týmu. A zase musím říct klobou dolů, před tím scoutingem, ale já bych radši řekl před tím, před tím přehledem, který si který si vytváří tenhle tenérský štáb. Přadím mu fakt, jako jezdil po Evropě. Jo, já jsem se bavil s Janem Kovářem, který se byl podívat na zápas. On říkal, že za ním byl taky, že spolu mluvili. Jo, takže on objíždí v té Evropě ty hráče, on je vidí v tréninku, možná v zápase, mluví s nima. Takže mu neuniklo to, že jo, v karatském bodování sice tam nejsou úplně jako na špičce v top pěti ale hrajou dobrý hokej přesně takový, jaký potřebujeme. Takže tohle, v tomhle tom zase je posun. Karjalo neměl taky výborný přehled, ale Radim Rulík to ještě jako dostává někam dál, že fakt jako jezdí, chodí, mluví s těma hráčima. takže mu tohle neuniklo, a je to skvělý, protože to je výborný přídavek. je poprvé vlastně hráli spolu, že před byl mm. Michal. Na Karle debitovala Ondra, Michal se zranil, tam už, měli, tam už měli hrát spolu a Michal nebyl zdravotně v pořádku. A teď teda konečně si to mohli spolu dát v tom a vypadali a úpravu výborně.
1: A možná ještě vytáhnu jedno jméno, protože mi přijde, že čím dál tím pevnější pozici získává v národním týmu Daniel Boženílek. A to je podle mě hráč, který tomu týmu přináší nějaký jiný element hry, na svůj postavu, na své fyzické proporce je neskutečně obratný, hlavně v soubojích, a teď teda myslím v soubojích opuk. Kolik on uhraje prostě soubojů v rozích, vyjde s pukem na holy, je perfektní na brankovišti, přináší jiný rozměr do té hry a myslím si, že no, mě osobně by hrozně nepřekvapilo, kdyby potom v nominaci na šampionát byl.
0: Mně tak jde, a když teda se bavíme o rozměrech, tak on je teda rozměr, opravdu velký chlap, který se na to brankoviště postaví, tak s ním není jednoduchá práce, to za prvé. Za druhé, s tou vejškou je opravdu docela jako v obratnosti, na úrovni, říkám, že nějak špičkový, ale na úrovni, která vyhovuje mezinárodnímu hokeji, dobře bruslí, bojovník a chytrý hráč, jo, a ještě k tomu rodinný typ, což si myslím, že je taky jako dobrý, dobrá vlastnost. Jo, u něj všechno jako zapadá. Je to ten hráč, který udělal ten pokrok možná později než, než jiní hvězdy. No A taky taková ta nenáročnost, taková ta skromnost. To, to hodně těmhle klukům jako sluší, že jsou, že jsou v tom národním týmu jako platní na ledě a nenápadní jako mimo led. No, nemusí být každý jako, úplně hecís nebo to, ale, ale nenápadní spíš z hlediska takové té náročnosti na servis. To je uh, jako hezká vlastnost. No. To si myslím, že v tom týmu pár takových hráčů má být a, a ten tým to strašně jako uklidňuje. Má takový uklidňující jako účinek. No.
1: A když se ještě krátce zastavíme u soupeřů, v tak Tour, tak po tom nevýrazném období, období nějakého hledání se zdá, že Švedové pod vedením trenéra sama hlama jsou zpátky. A když to dám do kontrastu s Finskem, tak Finové zase jsou v takovém bludném kruhu. Po těch turnajích mají 19 inkasovaných branek, na to jsme u Finů nebyli zvyklí. Hmm.
0: No, my jsme se tam tom bavili s Petrem Hubáčkem. Já jsem se ho ptal, jestli ten úspěch je už trošku nenasytil. Že tam nevidím ten esprit těch bojovníků, tak jak to měli dřív. A v každém zápase, nebylo to na, na mistrovství světa, ale v každém utkání i na Jiruhaki Tour. A teď najednou tam vidíte toho Ochtamu a, a Kemilajnena a Pakarinena a další jako hráči, kteří už mají něco odehráno. A já to tam nevidím. Já tam prostě nevidím ten zápal, který tam byl dřív. Zdálo se mi taky, že jakkoliv je to divný, takže trošku jako v některých pasážích té hry oni zpomalují. Hmm, nevím, no. Petr říkal ubáček, báček, který to má hodně nakoukaný, ten finský okey, že taky trošku jim to zastarává ten systém hry. Že to, co jako fungovalo dobře, takže už dneska je pomalu překonaný a už se s tím jako nedá jenom pracovat. Finové vlastně narazili ve čtvrtfinále na Kanadu a ta byla mnohem živější v tom čtvrtfinále v Tampere letos a tak nějak se ten pocit jako přines do těch do toho začátku té nový sezóny, nejde to Finov, porazili vlastně jenom Švýcary jako, jo. Hmm. na to, že hráli na to, že hráli první turnaj doma, to jako nebylo nic moc, taky z toho týmu tam nebyl ani jeden hráč to, Jukar Lennon to kompletně jako vyčistil a obměnil, ale ani tahle sestava neudělala žádnou jako díru do světa. Vyhrála v prodloužení na Švýcary a že by tam někdo úplně jako mě ohromil. Zajímavý je ten nováček, ten Hyry, ten, uh, ten vypadal zajímavě. No, on tady v autoreně skoro nehrál, ale když jsem ho viděl proti Švédům, ale hlavně teda proti Švýcarům, tak uh, to by mohl být zajímavý nový hráč. Ale jinak v tom uvádění dalších talentů bych řekl, že finové teď momentálně jsou opravdu v té tabulce, tak jako v tabulce Jirohaky Tour, že jsou prostě
1: třetí, čtvrtí. Jedna mezinárodní akce sice skončila, ale další se už blíží. A s tím souvisí také nabídka vánočního hokejového programu v České televizi. Těšit se můžete, jako obvykle, na dva turnaje. Tedy juniorské mistrovství světa a špenglerův pohár s pardobicemi a navíc uh, také na domácí extraligu. No a vše vypukne tradičně na Štěpána v úterý 26. prosince. Dárkový den České televize, hokejový program, který začne v pravé poledne
0: 26. prosince a skončí zhruba 80 minut před půlnocí. Takové hokej živě máme rádi, <laughs> hlavně diváci si ho můžou užít. Každý si tam může najít to svoje, anebo se může dívat souvisle, jestli to dokáže, a stopovat Jiřího Helcla, který bude ve studiu, tohle všechno uvádět jako redaktor studia. Společně s Davidem Pospíšlem toho čeká vlastně ta záměna rolí, kdy bude chvilku ve studiu, pak bude dvakrát komentovat Spengleru v pohár. Taky hodně zajímavá úloha. A velká spotřeba lidí, no, ale tak nedá se nic dělat. No. Hokej zkrátka se koncentruje do svátečních dní, takže uh, my musíme být uh, připraveni a uh, rádi tuhle zábavu hokevou nabídneme. Uh, ten den bude opravdu unikátní. Vlastně se to nedá přirovnat ani k mistrovství světa, protože tam ty zápasy se překrývají, kdežto tady na sebe velmi příhodně navazují. Takže začneme ve 12 hodin, Česko-slovensko, první zápas mistrovství 2020 z Jeteborgu. Následuje utkání Pardubice Ambry Piota, z Pengleru v pohár, s tím, že uvidíme jak ještě Pardubice, si někoho neseženou do týmu, ale za Ambry hraje Michal Špaček. To jako bude hodně zajímavý souboj a objeví se tam Petr Müller, posilata týmu. Zatím tedy na Pengleru v pohár, takže další pikantní duel to bude ve 14.10, to myslím začíná, tam možná půjdeme trochu později, uvidíme, jak se protáhne ten juniorský duel.
1: Já bych jenom doplnil, no, že
0: samozřejmě na ČT Sport Plus pojeme od začátku. No jasně, tam ty zápasy můžete najít vždycky celé. A potom následuje extraligový duel Sparta Kladno. trošku jsme si mysleli na to, že by tam nastoupil Jaramí Reagr v autuaréně Nevím, jestli k tomu překvapení nedojde, ale teď si netroufám jako, typovat. Spíš bych řekl, že ten návrat na let jako do extraligového utkání ještě, ještě se odloží. Ale i tak to bude výborný zápas. Uvidíme Jiřího Těcháčka, který pro mě zase obrovský pokrok udělal teď v Národním týmu a hrál výborný turnaj. Druhý po sobě už. A na té druhé straně bude... Jozef Kořenář možná v Brance, možná tam bude. Michal Zepík už v pořádku, měl trošku problémy teď zdravotní, nehrál ten poslední zápas v Curychu a budou tam, bude tam řada dalších hráčů, jako výborná jako Outu Arena může ukázat vánoční jako jako vyladění. No a večer tři, čtvrtý zápas Kanada no tak tam zase máme nějakou nějakou ambici na dobrý hokej kvalitní, takže čtyři zápasy za sebou a samozřejmě přestávkový program, kde budeme střídat zpravodajství z těch ostatních utkání extraligového kola, bude tam velký rozhovor s Patrikem Augustou, trenérem dvacítky a budou tam i některá další překvapení pro diváky, takže opravdu ten dárkový den Televizního hokeje si myslím, že diváky zaujme. No, nemůžeme dát nic lepšího ten den prostě.
1: Já jenom doplním, že samozřejmě zápasy ze špenglerova poháru poběží až do Silvestra a z jinojerského šampionátu nabídneme všechny české zápasy. Ano. S tím, že budou ještě i nějaké doplníky.
0: Já jsem samozřejmě navrhl některé další zápasy, ale... Musím respektovat to, že ta utkání z mistrovství světa juniorů jsou spoplatněná, jedno každé. A tady musím divákům teda vysvětlit to, na co často narážíme. Je to takové nepochopení. Zatímco z v pohár máme de facto zadarmo, po tom, co zaplatíme nějakou sumu za práva, tak de facto už potom neplatíme nic. Zatímco u mistrovství sveta juniorů se opravdu vlastně ještě platí dodatečně za každý další zápas. S tím, že zápas toho vašeho týmu, National Team Game, je dražší než zápas týmu jiného, ale není to zas tak velký rozdíl, takže i ty zápasy, třeba, které teda se nám vešly do programu Slovensko-Švýcarsko, což budeme dávat 27. a Spojené státy americké a Slovensko, na Silvestra pokud nebudou pardubice ve finále Spengler Cupu, tak uh, budeme dávat společné státy americké Slovensko, ale za tyhle zápasy uh, mistrovství juniorů musíme zaplatit ještě docela hodně peněz a my si to nemůžeme úplně dovolit. Takže tady odkazu na nějakou finanční rovnováhu, kterou Česká televize musí dodržet a jinak bychom samozřejmě klidně dali všechny zápasy toho juniorského mistrovství, protože hokej je to parádní a rozumím tomu, že Zápasy, byť v předních evropských klubů, ale na Spenglerově poháru, kde to je takové volnější, spoustu lidí považuje za jakoby, o něco horší nabídku, ale musíme tady počítat taky. Jo, nemůžeme, nemůžeme vykrvácet finančně hned v úvodu roku nebo v jeho závěru, kdy teda se dělá u závěrka nějaká finanční a my se musíme do něčeho vejít. Takže tolik na vysvětlenou, proč třeba dáme přednost některým zápasům. Spenglerová poháru před zápasy na mistrovství světa juniorů. Je to opravdu z finančních důvodů.
1: V další části se podíváme na dotazy posluchačů a Michal Hřechtáček se ptá, Dokdy má Česká televize práva na vysílání mistrovství světa v hokeji? A tady se asi nabízí rozdělení na to seniorské a jak je to s tím juniorským? Jejda, tak s tím juniorským já přesně nevím,
0: ale co se týče seniorského mistrovství, tak je to do 28, teď na dalších pět
1: let. A Petr Knápek bych chtěl vidět, jestli se někam posunula dopingová kauza Hradce Králové.
0: Ne, a už je to docela skandální. Nevím, co jiného má na práci Národní rozhočí soud pro sport, jestli má nějakou důležitější kauzu nebo kauzy, jestli je tak zahlcený, ale aby nechal čekat celé hokové prostředí na výrok, který může ovlivnit nejenom tuhle, ale hlavně tu minulou sezónu, kterou stále tak nemůžeme uzavřít, to je pro mě fakt jako nevysvětlitelný. A buď teda by to někdo měl za tuhle instituci vysvětlit, proč se to tak táhne, protože to je velmi neadekvátní k úrovni té soutěže. Zároveň je to velmi zvláštní postup vůči těm hráčům, kteří teda čekají na, na výrok a teď nevědí. Dostanou teda ten nejvyšší trest, který navrhuje antidopingový výbor, to znamená zastavení činnosti na čtyři roky nebo dostanou nižší trest zastavení činnosti na dva roky. To je set rozdíl a jim tady utekla půlka sezóny skoro a stále nevědí. Nemůžou trénovat, nemůžou hrát nemůžou nikde podepsat smlouvy nebo nemůžou se z toho nějak jako vyvázat v tom českém prostředí. E, nevím, jako můžeme se dotazovat, ale fakt to zůstává pořád na Národním rozhodčím soudu a e, myslím si, že od něj je to je to jeho velmi špatná vizitka, že nedokáže takovouhle kauzu rozhodnout e, přece jenom rychleji, protože teď už se dostáváme do řádu měsíců, je to půl roku vlastně a už se to překlápí vlastně do toho nového roku Pochybuju, že tenhle týden, no kdyby to padlo tenhle týden, tak aspoň, aspoň tak, ale překlopí se to do nového kalendářního roku. Já tohle chování považuji za naprosto adekvátní situaci.
1: V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 nejlepších výkonů českých hráčů na švýcarských hrách. Tak bratři Kovařčíkové,
0: vybral jsem z nich Ondře. Původně jsem měl v té pětce i Michala, ale Ondřej druhý turnaj, vítězný gol z těch bráchů teda, on má ty. Michal byl, myslím si, považovaný za větší talent, ale Ondřej ho vždycky nějak, jakoby, jako ten starší, ho vždycky jakoby trošku jako předskočil. Jo? Takže on dostal, Ondřej dostal cenu pro nováčka Extraligy. Když jsme hlasovali, tak to bylo fakt o jeden hlas v roce 2018, on dal ten první reprezentační gol, notabene gol vítězný, před plnou outu 2 arenou, Finum, a Michal mu na to ještě nahrál, jako byť ho vlastně trefil tou střelou, protože měl pocit, že už těch šancí má Ondra dost, že už by taky mohl vystřelit uh, Michal, tak, uh, no ale prostě Ondřej Kovařčík, jo? za ty dva turnaje, prostě to má u mě jako číslo pět, číslo čtyři Dominik Pavlát, výborný výkon proti Finum, a třetí vítězství ve třetím utkání. Ten zápas se Švédy, tam dostal jeden takový horší gol, ale jinak mu není moc co vyčítat. A drží se hodně na 90% v národním týmu za čtyři zápasy, kdy už teda čelil těm nejtěžším soupeřům výborný výsledek. A trochu opomíjený ten brankář, protože ono, my jsme o tom mluvili i před zápasem se Švédy, že ten, nebo vlastně před Švýcarskem, jsme to mluvili, že ten tým Hra je tak, že trošičku upozadí význam toho brankáře v porovnání s tím, co, na co jsme byli zvyklí předtím. Protože dřív v těchto utkáních bez absolutně výborného výkonu Golmana jsme téměř neměli šanci. Tím, jak na něj šlo hodně střel a bylo tam hodně jako věcí. A, a teď najednou ten tým tak přenesl to těžiště hry na druhou polovinu, že to břímě z toho Golmana hodně sejmul. Neříkám, že úplně... Pořád toho Golemana potřebujeme, je to hokej a je to český hokej, ale uh, už není vyloučeno, že i s jednou brankářskou chybou se dá ten zápas vyhrát. Dřív to skoro bylo nemožné. Takže Dominik Pavlá číslo čtyři. Číslo tři. Filip Pirochta, možná překvapivé, ale mě se Filip líbí, jak dělá pokroky a v jaké situaci, v jakém rozpoložení asi tak může z té mladé Boleslavy jít do národního mužstva. Já jsem mu říkal, že to má jako lázně, že to má opravdu jako psychickou jako úlevu a je pravda, že hrál velmi zodpovědně, ale zároveň velmi dobře jo, využíval šance, které se mu naskytly na ledě, vystat dlouha ta nanánská přihrávka na, na gol v areně proti Finsku neudělal skoro žádnou chybu jo, měl tam falu na trestní střílení se Švédy ale mě se zdálo, že udělal co moh aby to nepříjemnil se ale zároveň, aby to nebyl faul. Rozhodně to posudit jako faul. Asi jo, ale byla to jediná chybka, kterou já jsem u něj teda viděl. Trenéři budou asi přesnější v tom výčtu, ale můj dojem z jeho hry je opravdu na číslo tři. A číslo dvě je další back. Tenhle turnaj totiž ty obránce dost jako upřednostnil, protože už jsme tolik nedominovali od toho druhého zápasu v útoku, ale daleko víc toho zbylo na obránce. Takže na dvojku jsem dal Jiřího Ticháčka. Druhý turnaj, druhý dobrý výkon, už hrál přesilovky, měl tam spoustu dobrých věcí, zakládání, klid v rozehrávce, šikovnost, poziční jako chytrost, výborný, výborný fakt výkon. No a číslo jedna je David Tomášek. A to, o tom už jsme se bavili, má vlastně pět bodových zápasů od začátku sezóny budoval teda v každém utkání a, a ve čtyřech skoroval, vede produktivitu tu nároďáku, herně, e, teda i, i fakticky číselně, opravdu tahoun toho útoku a přitom si nenárokuje nějak moc času, drží si to, nebo trenéři ho drží na zhruba stejné úrovni jako ostatní centry. V tomhle radním rulík opravdu dodržuje tu zásadu, že máme čtyři útoky a všechny čtyři jsou na stejné úrovni, není to 1,24. V úpravném formální označení. Takže číslo jedna pro mě za ty dva turny a za tenhle turnaj zvlášť David Tomášek.
1: Z dalšího dílu podcastu OK, bez červené je to všechno. Připomínám, že naše podcasty najdete na webuchet.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a těšte se na vánoční OK.
0: Přeju vám krásné poslední adventní dny. Bohatý štědrý den, a pokud nenajdete pod stromečkem to, co jste si přáli, to se může stát. Tak rozbalíte si své dárky 26. na programu ČT Sport. A pokud byste zabloudili na štědrý den na sportovní kanál České televize, tak tam najdete i kapitolu Hokej 2023 a vánoční rozhovor s Davidem Pastrňákem z letadla Bostonu Bruins. Hodně kuriozní moment. Ale jsme rádi, že i tenhle rozhovor máme v našem výročním sportovním pásmu, které vysíláme v premiéři na štědrý den. Takže ještě jednou krásné Vánoce a příjemné rozbalování dárků s ovladačem a prstem na programech České televize.